0: El fracaso del hombre no es que él no reconoce a Dios, sino que él se rehúsa a glorificar a Dios. Y si él no acepta a Dios como la fuente, él no va a agradecerle a Dios. Y no agradecerle a Dios es blasfemo.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hay millones de personas en el mundo que actúan como el mito de la avestruz, que esconde la cabeza cuando se enfrenta al peligro. Los pecadores prefieren silenciar las predicaciones acerca del infierno y las advertencias bíblicas del peligro inminente del juicio, así como la ira de Dios. Pero ¿cuál es el panorama que nos presenta la palabra de Dios respecto a esto? El día de hoy. John MacArthur nos muestra la imagen de temor y horror que la Biblia describe acerca de la inminente ira de Dios. Como parte de la serie, Mundo impío, Dios enojado, en gracia a vosotros.
0: Romanos capítulo 1 en nuestro texto y lo invito a que tome su Biblia y nos siga conforme examinamos esta porción tan esencial de la epístola de Pablo a los romanos, de los versículos 19 al 23. Romanos 1, 19 al 23. Ya hemos explicado el versículo 18, el cual habla de la ira de Dios siendo revelada, y después las razones por la ira de Dios son dadas en los versículos 19 al 23. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles». Conforme Pablo comienza su mensaje del Evangelio de Cristo, él lo comienza al establecer el hecho de que Dios es un Dios de ira. Habiéndose presentado, junto con su tema en los primeros 17 versículos, él comienza a desarrollar el Evangelio de Dios. Y él comienza con la afirmación en el versículo 18, «La ira de Dios se revela desde el cielo». Y por lo tanto, el Evangelio comienza con una afirmación de apertura de que Dios está excesivamente enojado con los hombres. Y ahí es donde el Evangelio tiene que comenzar. Los hombres deben ser confrontados con la realidad de que están ante el juicio inevitable por parte de un Dios santo que debe reaccionar en contra de sus pecados. Tristemente, a lo largo de los años, los cristianos han suavizado el tema del juicio. El infierno ha sido omitido de manera callada de nuestra predicación. La ira con frecuencia ha sido despojada de su personalidad como si Dios no estuviera involucrado, únicamente la manifestación de alguna máquina deísta, pero Dios está involucrado. Él está involucrado en su ira tanto como Él lo está en su gracia o misericordia o amor o cualquier otra extensión y expresión de su naturaleza. La Escritura ha pintado... Un retrato absolutamente terrible y horrendo de la ira de Dios. es un retrato que los hombres necesitan tener de manera firme en sus mentes. Por ejemplo, en los Salmos leemos cosas como estas. Feliz es aquel que toma a tus pequeños y los golpea contra la roca. No aborrezco a aquellos que te aborrecen, oh Señor. Y no aborrezco a aquellos que se levantan contra ti. Los aborrezco con odio perfecto. Los considero mis enemigos. Ahora esas afirmaciones sorprendentes que reflejan la ira de Dios lo hacen en términos muy dramáticos. Algunos hombres no han podido aceptar esas afirmaciones. Hace algunos años atrás, 1962, en el Times de Londres, hubo un artículo y el artículo dijo esto. Al principio de este año, 14 grupos de estudio bíblico en la iglesia en Woodford vieron los salmos del Antiguo Testamento y concluyeron que 84 de los salmos no eran aptos para que los cristianos los cantaran. En otras palabras, estas personas eran tan incapaces de enfrentar la ira de Dios revelada en 84 salmos diferentes que simplemente los excluyeron de las escrituras cristianas en su totalidad. J. C. Wansey, quien en Gran Bretaña compiló un, una colección de pasajes del Nuevo Testamento que han sido usados para cantos congregacionales bajo el título un salterio del Nuevo Testamento dijo esto. Parte de los salmos están llenos de celos entre tribus, amenazas y maldiciones que están sedientas por sangre, quejas y gemidos que son conmovedoras en sí mismas y una pérdida de tiempo para Dios y el hombre. Los salmos del Nuevo Testamento, no obstante, son cristianos en toda área. Fin de la cita. Y entonces él simplemente los rechaza a todos. Pero si usted va a hacer eso con los salmos, usted va a tener que dejar eso porque Jeremías entendió la ira de Dios y en su profecía él dice: Escúchame, oh Jehová, y escucha mi oración. ¿Es la maldad una recompensa por el bien? Sin embargo, han escarbado un foso para mi vida. Recuerda cómo estuve delante de ti para hablar bien para ellos. Por lo tanto, entrega a sus hijos al hambre. Y entrégalos al poder de la espada, que sus esposas queden sin hijos y viudas, que sus hombres encuentren la muerte por la pestilencia y sus jóvenes sean matados por la espada en la batalla. No perdone su iniquidad ni borre su pecado de tu vista. Así dijo Jeremías. Y Dios respondió al llamado de Jeremías con estas palabras. Y aquí estoy trayendo tal maldad sobre este lugar que los ojos de toda persona que lo oiga van a hacer ruido, porque han llenado este lugar con la sangre de inocentes y han construido los lugares altos de Baal para ofrecer sus hijos en el fuego como ofrendas quemadas a Baal. Por lo tanto, he aquí días vienen, dice Jehová, cuando este lugar ya no será llamado Tofeto, el valle de Beninom, sino el valle de la matanza. Entregaré sus cuerpos muertos por alimento a las aves del aire, de los cielos y a las bestias de la tierra, y haré de esta ciudad un horror, algo ante el cual la gente suspire. Toda persona que pase junto a ella quedará en horror y gemirá debido a todos los desastres. Y los haré comer la carne de sus hijos y sus hijas. Y después está el profeta Nahum. Jehová es un Dios celoso. Y vengador, Jehová es vengador y lleno de ira. Jehová se venga de sus adversarios y mantiene la ira para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y Jehová de ninguna manera va a perdonar al culpable. ¿Quién podrá estar de pie frente a su indignación? ¿Quién soportará el calor de su enojo? Su ira es derramada como fuego y las rocas son quebradas por él. ¡Ay de la ciudad sangrienta! De manera semejante Isaías. Aquí el día del Señor viene, cruel, con ira y enojo feroz. Para hacer de la tierra un desierto y para destruir a los pecadores de ella. Sus infantes serán destrozados ante sus ojos. Sus casas serán saqueadas y sus esposas violadas. Palabras terribles. Y usted puede leer en el libro de Deuteronomio de cómo Moisés habló de cosas semejantes. Al entrar a la tierra prometida, la gente... Al pueblo se le instruyó que tuviera una ceremonia solemne de bendición y maldición en el valle que separaba el monte Ebal del monte Jerisim. Doce maldiciones solemnes debían ser leídas por los levitas. Y después de cada una de ellas a todo el pueblo, se le obligó a decir amén. Y debían invocar la maldición de Dios sobre aquellos que no obedecieran los mandamientos de Dios. Y después vinieron más de cincuenta versículos en los cuales todos los juicios fueron detallados en contra de aquellos que violaron los mandamientos de Dios. 50 versículos, y eran versículos aterradores de juicio. Ahora, nos damos cuenta de que estas son las afirmaciones de la palabra de Dios, con autoridad, y describen la verdad absoluta de Dios. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira. Ahora, algunas personas suponen que es solo el Dios del Antiguo Testamento quien es un Dios de ira, pero eso no es verdad en absoluto. Escucha a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento generación de víboras? ¿Quién los amonestó a que huyeran de la ira venidera? Él limpiará su era. El tamo el quemará con fuego que nunca se apagará. Escucha a Juan el apóstol. El que no obedece al hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El libro de los hechos dice, y conforme él disertaba, refiriéndose a Pablo, de la justicia y el dominio propio, y el juicio futuro, Félix se espantó. Pablo, en sus cartas, habla de la ira de Dios. Él dice, «Estás atesorando ira sobre ira en el día de la ira, cuando el justo juicio de Dios será revelado, porque Él dará a cada hombre según sus obras para aquellos que son contenciosos y si no obedecen la verdad. Si no obedecen la impiedad, habrá ira y furia. Habrá tribulación y aflicción para todo ser humano que hace mal en el día en el que Dios juzgue los secretos de los hombres por Cristo Jesús». Él dice, nadie os engañe con palabras vacías porque es debido a estas cosas que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El libro de Hebreos sigue, Si pecamos de manera deliberada después de recibir el conocimiento de la verdad, no queda un sacrificio ya para los pecados, sino un prospecto terrible de juicio y una furia de fuego que consumirá a los adversarios. Hebreos sigue y dice, si no escaparon cuando rehusaron aquel que les advirtió en la tierra, mucho menos escaparemos si rechazamos aquel que advierte desde el cielo. Usted puede brincarse las afirmaciones por ahora en primera y segunda de Pedro y Judas, y simplemente pasar Apocalipsis y encontrar ahí otras afirmaciones de ira y de juicio. Dice que el vino de la ira de Dios será derramado sin mezclarse en la copa de su enojo, que los hombres van a ser atormentados con fuego y azufre. El fuego de su tormento va a subir por los siglos de los siglos sin descanso día o noche. De su boca, dice, sale una espada filosa con la cual matará las naciones y las gobernará con vara de hierro y pisará el lagar del vino de la furia de su ira. Inclusive el Señor Jesucristo, hablando sin rastro, de asperece con una vida y un corazón llenos de compasión y amor, y preocupación y misericordia. Habló frecuentemente de juicio, frecuentemente de perdición, destrucción, venganza e infierno. ¿Y qué estamos diciendo en el resumen de todo esto? Que Dios es un Dios de ira. Ahora, muchos están negando esto en la actualidad. Y básicamente, las negaciones vienen en dos formas primordiales. La primera es la negación que viene a manera del sueño del alma. La gente que enseña que cuando usted muere simplemente queda dormido. Si usted va a ser condenado y usted nunca sufre nada. Y después están los universalistas que ahora están diciendo que en últimas Dios va simplemente a salvar a todo mundo. Pero la Escritura no enseña ninguna de esas cosas. Enseña que los hombres deben ser amonestados de la ira venidera. Y eso asume que es real. Permítame advertirle en cuatro áreas. Cuidado con la apelación natural poderosa del universalismo y el sueño del alma. Evaden el sufrimiento eterno, el cual es un problema que enfrentar por nosotros, pero lo hacen al pervertir la Escritura. Entonces, cuidado con eso, porque usted puede ser engañado fácilmente al creer que debido a que usted quiere lo mejor para todo mundo, y la gente lo va a corralar y va a decir, ¿cómo es que puede un Dios bueno permitir que la gente vaya al infierno? En segundo lugar, cuidado de la influencia tan fuerte del liberalismo, el cual siempre ve a Jesús como alguien demasiado amoroso como para condenar a alguien. En tercer lugar, cuidado del hecho de que dichas enseñanzas son de sectas. Y permítame añadir una cuarta cosa, cuidado de la pérdida de celo para ganar almas. Porque si usted está determinado a creer que nadie jamás va a terminar en el infierno en últimas, entonces usted ahí tiene la base para no molestar nunca a nadie para decirle la verdad jamás. ¿Por qué molestarse? Ahora eso nos lleva a la pregunta de los versículos 19 al 23. Si Dios va a juzgar y si Él va a derramar su venganza, ¿es justo, es correcto, es apropiado? Y la respuesta está en estos versículos. Cuatro razones para la ira de Dios. Y también son cuatro fases en el declive y caída del hombre. Estas cuatro fases se vuelven las cuatro razones por las que Dios es justo en condenar a los hombres al infierno. Son revelación, rechazo, racionalización y religión. Revelación, rechazo, racionalización y religión. En primer lugar, revelación. Hablamos de eso en nuestro último estudio. Los versículos 19 y 20 son la clave de eso. Dice la razón por la que Dios derramará su ira como el versículo 18 lo dice, es Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, la creación le ha dado al hombre... Suficiente luz para que él perciba la revelación de Dios. Y la implicación obvia es que el hombre rechazó la verdad y se fue hacia abajo. Si él hubiera aceptado la verdad de Dios visible en la creación, él se habría movido hacia arriba. En otras palabras, si él hubiera vivido al nivel de la luz que Dios le dio, Dios le hubiera dado más luz. Si él ve la omnipotencia que nunca fracasa y los atributos divinos de Dios como se manifiestan en la creación, Dios le dará más luz. De hecho, Él tiene tanta información en la creación. Al final del versículo 20 dice que Él está sin excusa. Ahora esa es la clave. ¿Es justa la era de Dios? Sí. ¿Es equitativa? Sí. ¿Es apropiada? Sí. Porque el hombre no tiene excusa. El hombre no tiene excusa. Si un hombre se va al infierno, se va ahí porque él, de manera abierta y personal, ha escogido rechazar la revelación de Dios. Dice usted, ¿pero qué tal si nunca oyó el evangelio? Si él hubiera vivido al nivel de la luz que él tuvo, Dios le revelaría el mensaje entero de redención a él. Ese es el punto. Eso nos lleva a la segunda de las cuatro razones por las que Dios es justo. Y esa es rechazo. Rechazo. Versículo 21. ¿Por qué de nuevo? Pues habiendo conocido a Dios. Y la implicación ahí es que todos los hombres de manera innata han conocido a Dios. ¿Se acuerda de Juan 1.9? Cristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En otras palabras, todo ser humano tiene la luz de Cristo dentro de él y la revelación de la creación alrededor de él para llevarlo a Dios. Y si él no va ahí, él no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La revelación simplemente dice que Dios se ha revelado a sí mismo a los hombres. El rechazo dice, los hombres se han alejado de esa revelación. Cuando el hombre encuentra a Dios en la creación, él rechaza a Dios. Lucifer lo hizo. Adán lo hizo. Adán inclusive caminó y habló con Dios y lo rechazó. El doctor Barnhouse tiene este párrafo muy, muy potente. ¿Acaso Dios le va a dar al hombre un cerebro para ver estas cosas y el hombre entonces no va a ejercer su voluntad hacia ese Dios? La respuesta triste es que estas dos cosas son verdad. Dios le dará a un hombre el cerebro para poder fundir el hierro y para que haga un martillo y clavos. Dios va a hacer que crezca un árbol y le va a dar al hombre la fortaleza para que lo derribe y el cerebro para poder hacer un mango para el martillo a partir de su madera. Y cuando el hombre tiene el martillo y los clavos, Dios va a colocar su mano y va a dejar que los hombres le metan esos clavos en su mano y lo coloquen en una cruz en la demostración suprema de que los hombres están sin excusa. Y lo que él está diciendo es que las cosas mismas que Dios le dio al hombre para llevarlos a él fueron las cosas mismas que él usó para crucificar a Cristo. Los hombres no actúan conforme a la verdad. Pelean impíamente en contra de la verdad y se oponen a ella. Entonces, conocieron a Dios, dice él, versículo 21. Conocieron a Dios. Sin embargo, no conocen a Dios porque le han dado la espalda. Y el pecado del rechazo se cristaliza en el versículo 21. Regrese ahí por un momento. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ese es el crimen de todos los crímenes. El peor acto jamás cometido en el universo es no darle gloria a Dios. Sobre cualquier otra cosa, Dios debe ser glorificado. Y quiero detenerme en este punto y quiero compartir con usted algunos principios que creo que son tan esenciales. Y usted me ha oído compartir estos algunos de ustedes antes, pero deben ser compartidos en el contexto de Romanos 1. Presenta esta condenación tremenda del rechazo del hombre cuando dice que no le glorificaron como a Dios. Ahora ese es el corazón y el alma de la naturaleza caída del hombre. Él se rehúsa a glorificar a Dios. Ahora, ¿qué significa glorificar a Dios? Significa exaltarlo, o honrarlo, o tratarlo como majestuoso. Significa reconocer sus atributos, porque los atributos de Dios son su gloria. La gloria de Dios es la consumación de todo su ser. La gloria de Dios es la consumación de todos sus atributos. La gloria de Dios es aquello que Dios ha revelado. Y cuando el hombre no quiere reconocer eso, y el hombre no le da la gloria a quien es debido, entonces esa es la afrenta definitiva hacia Dios. Dios debe ser glorificado. Esa es la razón por la que el hombre ha sido creado, para glorificar a Dios. El Catecismo Antiguo dijo, ¿cuál es el fin definitivo del hombre? Y la respuesta fue, el fin definitivo del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Y eso es exactamente correcto. Dios debe ser glorificado. Y gloria simplemente son sus atributos. Por ejemplo, en Romanos 6.4 dice que Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre. ¿Qué parte de su gloria? La parte de poder de su gloria. En Éxodo 33, Moisés dice, muéstrame tu gloria. Y él dice, voy a hacer pasar mi bondad y mi misericordia delante de ti. Y entonces su gloria es su poder. Y su gloria es su misericordia. Y su gloria es su bondad y su gracia. En Juan 1 habla de que Cristo está lleno de la gloria de Dios, lleno de gracia y de verdad. La veracidad es parte de su gloria. Todos los atributos de Dios constituyen su gloria. Y el hombre debe reconocer eso. Y eso es precisamente lo que no quieren hacer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de qué? De la gloria de Dios. No quieren ver su gloria. No quieren manifestar su gloria en sus propias vidas. Ni siquiera quieren reconocer, atribuirle a Él la gloria que es debida a su nombre. Leen algún momento primero de Crónicas 16. De manera repetida del versículo 24 en adelante nos dice, dad a Dios gloria, dad a Dios gloria, dad a Dios gloria. Y básicamente el mundo creado hace eso. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no es cierto? Ellos no discuten. Nunca ha habido una revuelta de las estrellas. Simplemente lo hacen. Los animales simplemente hacen lo que Dios creó que hicieran manifiestan su obra poderosa. Las flores florecen y las mariposas vuelan y toda la creación cumple con el propósito para el cual Dios la creó. Y no discute, simplemente le da gloria a Dios. Pero en medio de todo eso, el hombre se revela y se rehúsa a glorificar a Dios, se rehúsa a reconocer a Dios. Y francamente, si usted puede estar en medio de este universo creado y ver a su alrededor en nuestro día en nuestro tiempo y decir que usted no cree en Dios, y usted no quiere afirmar la gloria y majestad y honor y poder de Dios. Usted es el necio más grande que jamás ha vivido. La evidencia es tan abundante. Todo el compromiso del hombre con la vida puede resumirse en una afirmación. Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Esa es la razón por la que vivimos. Ahora Dios siempre ha deseado que el hombre vea su gloria. Y quiero llevarlo... En un viaje rápido a lo largo de este tema, entonces regrese a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Ahora Dios creó a Dan y Eve y los colocó en este huerto maravilloso y Dios ha colocado su presencia ahí como también y dice su presencia estaba en el huerto y llevamos la presencia de Dios ahí, la gloria Shekinah. Dios de hecho se manifestó a sí mismo en algún tipo de luz, alguna forma de luz, y Adán y Eva inclusive caminaron y hablaron con Dios en el aire fresco del día y reconocieron la gloria de Dios, vieron la gloria de Dios, tuvieron comunión con Dios, alabaron a Dios, aceptaron su gloria y después pecaron en el capítulo 3, versículo 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día. Aquí estaba la Shekinah, la presencia de nuevo. Y oyeron a Dios hablar conforme él se movía por el huerto. Y Adán y su mujer, y aquí tiene usted un cambio monumental, se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Por qué? ¿Ya no estaban interesados en tener comunión con su gloria? Eso era algo del pasado. Después vaya usted al final del capítulo, versículo 23. Por lo tanto, Jehová Dios lo expulsó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Entonces sacó al hombre... Y él colocó en el este del huerto del Edén querubines y una espada flameante que se giraba en toda dirección para proteger el camino al árbol de la vida. Adán se rebeló y fue expulsado. Adán vio la gloria de Dios y le dio la espalda. Él es una ilustración clásica de Romanos capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dios dijo, obedéceme y no comas el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del eso es lo que pido de ti, Glorifícame por tu obediencia a mi ley, Adán desafió a Dios, guiado por su esposa y la tentación de Satanás, seréis igual a Dios, consigue algo de gloria para ti mismo sé como Dios, buscaron su propia gloria y fueron expulsados, en otras palabras tal como Romanos 1 dice habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ahora Dios pudo en ese punto simplemente haber terminado con la raza humana y haber comenzado desde cero, pero Dios deseó Buscar a la humanidad y dejar que el hombre viera su gloria. Dios quería buscar al hombre pecaminoso caído y traerlo de regreso. Y entonces, a lo largo de la escritura, Dios se esfuerza por revelar su gloria.
1: De esta forma, John MacArthur nos recordó que el error del hombre no es que no reconoce a Dios, sino que se niega a glorificarle. Toda lengua debe confesar su pecado y confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esta es la serie Mundo Impío, Dios Enojado, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Arnold Rodríguez y dice lo siguiente. Si pudiera expresar con palabras la bendición que Dios me ha dado al poder escuchar, un hombre con la doctrina sana como la del pastor John MacArthur, es grandioso. Dios lo bendiga y dé larga vida para que siga exponiendo su palabra. Damos las gracias a Arnold Rodríguez por su carta. Nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su palabra con gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie